0: Como é um enxerto tão pequenino, acabamos por ter vontade de ler do verso 9 até ao verso 13 e assim lermos a oração uh, do Pai Nosso. E como é a oração do Pai Nosso, e a grande parte de nós uh, sabe de cor e gostamos de recitá-la, eu vou convidar a podermos fazê-lo nesta hora. Portanto, vamos ler do verso 9 até ao verso 13 juntos, numa só voz. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de nos sentarmos, vamos aproveitar por breves instantes para nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos fazê-lo. De lembrar, aquilo que o pastor Marco também já mencionou esta manhã, se está connosco, tem a oportunidade de poder escrever um motivo de oração que tenha no, nesses pequenos pequenos papéis que tem à sua frente, mas que também gostaríamos de sublinhar uma coisa, que é, se há algum motivo de oração especial que tem e que carrega, de alguma maneira, no seu coração esta manhã, não vai embora sem que possamos orar por si ainda hoje. No final, eu vou convidar a todos aqueles que têm alguns motivos de oração especiais e que, por alguma razão, também durante o serviço de culto sintam que o Senhor vos toca e que queiram partilhar algum tipo de oração. Então, a poderem ficar no final, durante alguns instantes, durante alguns momentos, vou pedir aos irmãos que não tenham essa vontade, então que possam o mais brevemente possível, no final eh, dirigirem-se para o átrio e poderem saudarem-se uns aos outros no átrio, para deixarmos o nosso salão de culto para um tempo de oração. Algumas pessoas, em antecipação, até aproveitam muitas vezes para dizer Pastor, eu gostava que orasse por mim no final do culto portanto não se acanhe às vezes isto até pode ser marcado previamente porque estamos aqui de facto para estender uns aos outros a graça de Deus por isso não esqueça no final se houver algum motivo de oração por favor chegue-se à frente e nós quereremos orar por si antes de voltarmos ao texto e ao verso 13 vamos rapidamente fazer a nossa Uh, nosso exercício de memorização das bem-aventuranças Nós começamos a fazê-lo uh, logo ao início Desde que começámos a estudar o Sermão do Monte Já vai quase um ano, foi em fevereiro deste ano E então vou só dar a oportunidade ao Ricardo, nosso irmão Ricardo Telles Vai passar em flash uh, o texto das bem-aventuranças Apenas para relembrar alguém Se está connosco a primeira vez Deixe-me dizer que seja muito bem-vindo à Igreja da Lapa Uh, Sinta-se em casa, porque esta não é a nossa casa. Mas é a casa de oração do Senhor, que é o Deus vivo. Amém? Amém. Então, por isso, é a sua casa também. E, por isso, uh, se não sabe de cor as bem-aventuranças, não se sinta mal. Pondere em memorizá-las, porque o exercício de memorização da palavra é um exercício que nos faz falta e que nos alimenta. E, por isso mesmo, temos desafiado a Igreja em várias... Vários momentos, em circunstâncias diferentes, a podermos memorizar textos. É uma coisa que, por exemplo, fazemos com as nossas crianças, mas que também queremos fazer com os graúdos. E pronto, sendo projetado estes versos, tiveram tempo para os lembrar. Vou pedir ao ser não Ricardo. O Ricardo pode estirá-los da parede e vamos dizê-los eh, na nossa mente no nosso coração. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, que é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, amém. Vamos aí voltar ao capítulo 6 e ao verso 13. Um, rapidamente vou só apenas fazer um contexto. Para todos aqueles que nos visitam, estarem dentro do assunto. Nós começámos em fevereiro passado a estudar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é provavelmente o discurso mais conhecido de Jesus. É no Evangelho de Mateus que ele está, vamos dizer assim, mais bem organizado e que leva três capítulos: o capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 5, estou a abreviar muito, se quiser depois ir a mais detalhes, pode ir à conta da nossa igreja no Youtube e ouvir todos os sermões aliás acho que se substituiria não sei se já pensaram nisso às vezes estão à, às vezes à noite a pensar que série da Netflix é que vamos ver podiam pensar, vamos ouvir de seguida três sermões uh, sobre o sermão do monte. Não é? alguns de vocês já terão experimentado isso certamente o Joel estava com o Arquim, já terá experimentado isso algumas vezes, mas pronto se quiserem ir a detalhe volta a ouvir os sermões que estão lá os sermões que estão lá Uh, e no capítulo 5, uma das coisas que nós aprendemos é que uh, Jesus está a falar sobre o Reino de Deus. É o grande assunto do Sermão do Monte, o reino, o reino de Deus. E Jesus está, ao falar sobre o Reino de Deus, a explicar o tipo de cartão do cidadão. Agora diz cartão do cidadão, há uns anos dizia-se bilhete de identidade. não é O tipo de cartão do cidadão do cidadão do Reino de Deus. E por isso o capítulo 5 é fundamentalmente uma apresentação do caráter, da personalidade da pessoa vai herdar o reino de Deus. Por isso mesmo agora, quando nós recitávamos as bem-aventuranças, temos logo características. E uma das coisas que reconhecemos, à medida que íamos lendo o capítulo 5 de Mateus, é que essas características são características que não nos são naturais, não nos são fáceis. Como vimos nas bem-aventuranças, não é fácil chorar, não é fácil ser manso, não é fácil ser humilde de espírito, não é fácil ser misericordioso, não é fácil ser limpo de coração, não é fácil ser pacificador, Dor, não é fácil ser perseguido por causa da justiça. Todas estas coisas são difíceis. E elas vão sendo adicionadas ao longo do capítulo 5 com outras coisas igualmente difíceis. Mas nós sabemos, porque Jesus nos diz, e Jesus não falha naquilo que diz, que a capacidade que nós temos para pertencermos ao reino de Deus não depende das nossas características, graças a Deus por isso. Mas depende das características do próprio rei. E o rei é Jesus. Jesus e Jesus chama pessoas para o seu reino dizendo-lhes a capacidade que tu tens de fazer parte do reino não é tua, mas é minha que dou depois quando chega ao capítulo 6 há como que um teste feito a estas características estas, estas características da personalidade do futuro cidadão do reino de Deus e o teste passa sobretudo por três áreas que eram três áreas muito importantes para os judeus Uh, o judeu sabia que uma pessoa acreditava em Deus quando essa pessoa cuidava dos pobres, quando essa pessoa tinha hábitos de oração e quando essa pessoa jejuava. Eram três das disciplinas fundamentais de alguém que tinha fé em Deus. E Jesus vai pegar nessas três características fundamentais de alguém que tinha fé em Deus e vai dizer que nós não devemos largar essas práticas, mas cuidado. Não devemos fazer dessas práticas um espetáculo em que a fé se torna um argumento para nós nos evidenciarmos. E para que as pessoas olhem para nós em vez de olharem para Deus. E então o exame vem precisamente nestas três áreas. Na área da minha relação com os outros... Onde eu estou colocado no palco, onde se pode ver como é que eu me relaciono com os outros através da prática das molas. E Jesus vai dizer, não faças um espetáculo de ajudar os outros. Queres ajudar os outros? Ajuda sem que ninguém saiba. A segunda área é a nossa relação pessoal com Deus, que é o assunto onde ainda estamos agora, a oração. Não faças um espetáculo dos teus hábitos de oração. Escolhe lugares onde ninguém perceba que tu estás a orar para orar. Não faças um show de seres uma pessoa aparentemente espiritual. E é agora que nós estamos a dar esta parte da oração. E mais tarde virá a questão do jejum, que é a nossa relação connosco próprios. E Jesus depois também vai falar sobre o jejum. Para no final do capítulo 6 terminar a falar uh, num tema que atravessa todas estas questões. A nossa relação uns com os outros, quando estamos no palco. A nossa relação com Deus, quando estamos no nosso coração, em oração com o Pai, e a nossa relação conosco próprios nos bastidores. E o assunto que atravessa estas três áreas é o assunto da nossa satisfação em Deus. Quando nós somos pessoas com hábitos religiosos, nós somos pessoas com hábitos religiosos porque estamos a querer projetar uma imagem de nós próprios, ou porque realmente temos alegria no nosso Senhor. E Jesus depois vai expandir isto no final do capítulo. E, e basicamente o lugar onde estamos agora... É um lugar onde Jesus está a falar sobre oração e Jesus é um professor com métodos muito, às vezes métodos surpreendentes. Ele às vezes começa por dizer, olha, vocês não devem orar assim. E ele começou a dizer, vocês não devem orar assim. Se vocês recuarem um pouco, no verso 5 do capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dizer a maneira como não se deve orar, para depois começar a falar acerca da maneira como se deve orar. E quando Jesus chega à maneira como se deve orar, nós temos a oração modelo, que gostamos de orar. Deixem-me dizer-vos, este, este, este hábito que eu tenho de orar várias vezes, a oração do Pai Nosso, vocês não têm de ter. Nós, de facto, como cristãos evangélicos, em comparação, por exemplo, com o facto de estarmos numa cultura de maioria católica romana, onde a repetição é muito importante, nós, provavelmente, em comparação com, com os hábitos católicos romanos, nós não temos, não usamos tanto orações repetidas. Mas deixem-me dizer-vos, eu creio que não é pecado nós orarmos repetidamente a oração do Pai Nosso. Se isso promove uma maior comunhão entre ti e Deus Pai, deixa-me recomendar-te que tu possas orar a oração do Pai Nosso várias vezes ao dia. Eu faço, é provavelmente, é o texto que eu mais digo na minha vida, uh, porque ele também me ajuda a entender todas as outras orações que eu vou orar, além da oração do Pai Nosso. E por isso nós temos estado a ir petição a petição. Porque há sete petições na oração do Pai Nosso. Temos estado a estudar o Pai Nosso. Hoje estamos na sexta petição do Pai Nosso, que é no verso 13. E só na primeira metade. Não nos deixes cair em tentação. E o meu plano para esta sexta petição da oração do Pai Nosso é dividir esta sexta petição em dois sermões. Então o sermão de hoje quer explorar a exposição à tentação como um reconhecimento que Deus nos ama como Pai. É este o meu objetivo nesta manhã. Quero explorar esta sexta petição da oração do Pai Nosso, para que nós possamos reconhecer que Deus nos ama como Pai. Portanto, Deus expõe-nos à possibilidade de nós sermos tentados também para nos ensinar que Ele nos ama como Pai. E alguém pode dizer, Deus podia ter escolhido uma maneira mais fácil para nos provar que nos ama como Pai, mas é sobre isto que vamos falar. Para a semana, vamos falar, se Deus quiser, entre a exposição à vamos falar sobre a exposição à tentação como algo que nos mostra que nós não nos conhecemos a nós próprios assim tão bem. Então o assunto hoje é falarmos da exposição à tentação como um reconhecimento que Deus nos ama como pai e para a semana quererei pregar um sermão que trata do facto de nós sermos expostos à tentação como algo que nos mostra que nós não nos conhecemos assim tão bem. Vamos voltar à expressão que nós encontramos aí. Sabem, à letra, a melhor tradução não é não nos deixes cair em tentação. Sabem o que é que o texto está aí a dizer mesmo à letra? Qual é a expressão usada? É Não nos guies à tentação. Não nos induzas à tentação. Não nos conduzas à tentação. Nós podemos dizer que, nesse sentido, a maior parte das traduções da oração do Pai Nosso em português aligeiram um bocadinho aquilo que está lá a ser dito. Porque, de facto, o que o termo quer dizer é não nos... Conduzas. Aliás, para os irmãos que vêm de países onde se fala em inglês, a tradução é mais correta. Porque diz, lead us not into temptation. Portanto, não nos guias à tentação. O que nos suscita logo uma pergunta. Certo, Então, mas se a tradução mais à letra deste texto é não nos conduzas à tentação, portanto, nós estamos a orar a Deus para que Ele não nos conduza à tentação, então, naturalmente pode brotar dentro de nós a pergunta que é, é Deus a pessoa que nos conduz às tentações? É Deus o autor das nossas tentações? É Deus a pessoa responsável de cada vez que eu sou tentado? E eu gostaria de responder a esta pergunta, mas para isso vamos por partes. E queria convidar-vos todos aqueles que se sintam capazes de o fazer, vão a um texto onde... Isto é esclarecido. E já noutras ocasiões temos falado sobre este assunto. Apóstolo Tiago. Carta a Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Todos os de vós que consigam chegar lá. Tiago 1, 13 e 14. Tiago, irmão de Jesus. Um dos pastores da igreja de... Da primeira igreja, Batista... Não, não, não tinha Batista no nome. Mas era Batista, não sei se vocês sabem. Primeira igreja de... Jerusalém. Então o que é que Tiago diz? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Logo, aprendemos que Deus não nos tenta. A tentação é feita do encontro entre o tentador Satanás e a nossa própria natureza pecaminosa. Nós podemos não ter todos os detalhes na Bíblia sobre o assunto, mas isto nós podemos dizer com firmeza bíblica. A tentação é feita do próprio mal que existe dentro de nós e do encontro desse mal com a existência de Satanás, a existência do diabo. Este é o primeiro ponto, Deus não nos tenta. Segundo, para responder à pergunta, então mas Deus tenta-nos? Não, Deus não nos tenta. Segundo ponto, Deus como perfeitamente bom, que é, como plenamente perfeito, que é, não pode semear o mal em nós. Deus não pode semear o mal em nós. Mas também temos de dizer uma coisa que a Bíblia também nos ensina. O facto de Deus ser bom e não semear o mal em nós, Deus não ser o produtor do mal, não significa que Deus não permite que nós possamos ser expostos ao mal. O facto de Deus ser bom não significa que Ele nos impeça de nós sermos expostos ao mal. Acreditamos que Deus permitir que o mal exista não nega que Deus é bom. Acreditamos que Deus permitir que o mal exista não nega que Deus é bom. E sabem, nesta altura eu uso sempre uma frase de Agostinho, os irmãos já me ouviram a dizer isso algumas vezes, é a frase que eu uso em todas as circunstâncias quando as pessoas trazem o problema da teodiceia. Teologicamente isto é teodiceia, o problema da existência do mal e eu uso sempre a frase de Agostinho alguns vocês já ouviram, se calhar alguns até já memorizaram uso para toda a gente porque Agostinho chega para mim e eu espero que chegue para vocês também nada do que Agostinho está a dizer eu já vou citar a frase que ele usa é extra bíblico, mas é apenas uma maneira que Agostinho tem de pegar em verdades bíblicas e resumi-las de um modo bastante sólido e eu uso esta citação com os meus filhos também portanto, quando os meus filhos vêm com a questão da teodiceia e todos eles, creio, já, já vieram com essa pergunta. Porque, papá, porque é que Deus permite que haja mal? Porque é uma pergunta absolutamente aceitável, não sei se concordam comigo. Se nunca fizeste essa pergunta, provavelmente andas a dormir. Ou andas muito livre do mal na tua vida. Porque quando nós passamos pelo mal, naturalmente nós perguntamos Deus, porque é que tu permites que isso me aconteça? E deixa-me dizer, não é errado fazer essa pergunta. Todas as pessoas na Bíblia, de uma maneira ou outra, tiveram de fazer essa pergunta. Não julgues que és bom crente por não fazer essa pergunta a Deus. Mas o que é que Agostinho dizia para explicar isto? Porque é que Deus permite que o mal exista? Porque estávamos a dizer que Deus permitir que o mal exista não nega que Deus é bom. Agostinho dizia assim, e eu já devo estar a citar esta frase pela centésima vez aqui na igreja. Está mais de acordo com a natureza de Deus tirar bem da existência do mal do que não permitir que o mal exista. Vou voltar a repetir. Está mais de acordo com a natureza de Deus tirar bem da existência do mal do que não permitir que o mal exista. E nós acreditamos nisto. Eu não estou a dizer que isto é fácil de explicar. Não estou a dizer que isto é fácil de aceitar. Mas nós acreditamos nisto. Deus não é o autor do mal. Mas a sua bondade também se vê pelo facto de ele permitir que o mal possa existir, não sendo ele o autor do mal. Claro que depois isto inaugura uma outra série de perguntas e eu não tenho capacidade para vos responder. E deixem-me dizer-vos, se vocês de coração não encontrarem a resposta na Bíblia, duvido que seja algum homem ou alguma mulher a dar-vos essa resposta. E também vos quero dizer uma coisa, ser cristão não significa que a pessoa encontre todas as respostas na Bíblia, porque há respostas que a Bíblia não preocupa em nos dar. Não se preocupem em nos dar. Portanto, ser cristão não significa ter respostas para tudo. Até porque, reparem-se, ser cristão significasse ter respostas para tudo, nós não precisávamos ter fé em coisa nenhuma. Nós retirávamos as respostas todas, ficávamos satisfeitos e não precisávamos de confiar. Porque dependíamos apenas das conclusões lógicas, que tirávamos das coisas que líamos. Agora, é óbvio que quando nós lemos a Bíblia, Deus usa os nossos neurónios através do Espírito Santo para que nós retiremos respostas da Bíblia. Mas isso não significa que a Bíblia dê respostas a tudo. E deixem-me dizer-vos, a vossa fé não é a menos fé por haver coisas que vocês não sabem. Porque a própria Escritura diz que as coisas ocultas são para o Senhor. Mas ainda um terceiro ponto nesta questão. Será que é Deus que nos conduz à tentação? Se a oração do Pai Nosso está a dizer não, nos conduzas em tentação... E um terceiro ponto que eu ainda quero acrescentar acerca deste assunto. Se nós tivermos em conta que Jesus começou o seu ministério sendo batizado aos 30 anos e nesse batismo foi ungido pelo Espírito Santo para logo de seguida ser encaminhado para o deserto onde após um jejum de 40 dias foi tentado por Satanás, se nós tivermos todas estas coisas em conta, nós podemos concluir que vida, que é vida a sério, na perspectiva da Bíblia, implica sermos expostos à tentação, a um convite para que façamos alguma coisa má a partir dos nossos desejos e sejamos capazes de resistir pelo poder de Deus. Vou voltar a repetir esta última frase. Vida, que é vida a sério, segundo a perspectiva das Escrituras da Bíblia, implica que tu és exposto à tentação, a um convite para que tu possas fazer alguma coisa má a partir dos teus desejos e seres capaz de resistir pelo poder de Deus. A realidade desejável, como é apresentada nas Escrituras, é, havendo a possibilidade de tu errares, fazeres a coisa certa porque confiaste em Deus. A realidade desejável, como apresentada pelas Escrituras, é tu teres a possibilidade de errar e fazeres a coisa certa porque confiaste em Deus. Podemos até ir mais longe e dizer assim, a ênfase da nossa fé cristã, materializada na encarnação do Nosso Senhor, não é dizer-te que tão boa que a vida seria se tu não tivesses tentações, mas a ênfase da nossa fé cristã, materializada, provada na vida do Senhor Jesus, é dizer-te que é bom tu seres tentado e, confiando em Deus, resistires a ênfase da Bíblia não está que bom seria que eu não fosse tentado a ênfase da Bíblia está que bom é ser tentado e resistido por confiar em Deus mas por que razão não criou Deus um mundo em que o pecado e o mal por isso simplesmente não existissem não é? eu não sei responder a isto mas não sabendo responder a isto deixa-me dizer eu acho que a razão porque Deus permite que o mal exista está relacionada com a questão do amor a questão do amor. Deus prova-nos melhor que nos ama quando coisas más podem acontecer e ainda assim o resultado é bom porque nós confiamos nele. E novamente quero que te voltes a pensar no nosso Senhor. Quero que tu voltes a pensar em Jesus Cristo, que é o professor desta lição que nós estamos a ver aqui no Sermão do monte. Repara, Jesus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, Jesus, Deus, Filho, Fez-se homem quando encarnou, quando veio a esta terra. Jesus não deixou de ser Deus, mas quando encarnou, ele passou a ser inteiramente homem. Jesus passou a ser inteiramente humano. Na sua vida nesta terra, Jesus tinha a assistência do Espírito Santo e, a partir dessa assistência do Espírito Santo, tinha o poder de resistir a tentações que foram tão reais para ele como são. Reais as tentações que tu atravessas. Jesus teve tentações tão reais como as tentações que tu próprio atravessas. Jesus soube, voltando ao exemplo clássico da tentação dele no deserto, que já mencionei, Jesus soube o que era estar, permita-me usar esta expressão com referência, morto de fome e querer comer pão ao final de 40 dias. Jesus soube o que era ter fome. Já uma vez fizeste um jejum 40 dias? Portanto, acho que não, ninguém se vai comparar com Jesus. A fome de Jesus era natural e sobrenatural. É? Porque ele era homem e era Deus. Portanto, tinha uma fome mesmo séria. Portanto, ele sabia o que era, no final de 40 dias de jejum, ter alguém a dar-lhe a hipótese de comer e ele estar deserto para comer. Ele estar mesmo confrontado vontade de comer. E ainda assim resistir à tentação porque confiou em Deus lembras-te da maneira como eu confio em Deus nem só de pão viverá o homem mas toda a palavra que sai da boca de Deus Deus necessariamente testa aqueles que ama permitindo que as pessoas que Deus ama sejam tentadas porque o mesmo aconteceu com Jesus como é que tu sabes que Deus testa aqueles que ama porque o próprio Jesus que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo o próprio Jesus encarnado nesta terra, ele foi tentado. E quando Jesus foi tentado, não era Deus Pai a vingar-se nele. Apetece-me agora dar uma lição ao meu filho? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O amor que existe entre Deus Pai e Filho e Espírito Santo é eterno. Ele nunca se quebrou. Nunca se quebrou. Deus Pai nunca deixou de amar Deus Filho através do Espírito Santo. Agora pensa nisso. Na hora em que Jesus estava a passar por aquela tentação em que Satanás lhe aparece, Deus não estava a deixar de amar Jesus. Estás a perceber para onde é que eu quero ir? Na hora em que Jesus passava por uma tentação terrível, onde tem fome para comer, onde o diabo lhe aparece e lhe promete coisas boas, Deus, Pai, não estava a deixar de amar Deus Filho. Parte da bondade de Deus, ainda que nós possamos não conseguir explicar totalmente e completamente esta bondade de Deus, mas parte da bondade de Deus passa por dar liberdade àqueles que ama para que eles tenham a possibilidade de não fazer o que Deus quer. Vou voltar a repetir isto. Pode parecer esquisito de ouvir. Mas parte da bondade de Deus contigo é Ele dar-te a liberdade para tu poderes fazer aquilo que Deus não quer que tu faças. Assim foi como Jesus e assim é connosco. Jesus, quando foi tentado, ele tinha a liberdade de pecar. E não pecou. Sabem que nós, às vezes, continuamos a projetar Jesus como uma espécie de robô divino. Ah, Jesus era Deus, logo. O pastor Tiago Oliveira, há um ano, pregou-nos acerca disto. Se Deus quiser, ele estará connosco dentro de duas semanas. Mas há, há um ano, o pastor Tiago Oliveira pregou sobre isto algumas vezes. Nós às vezes projetamos Jesus como um robô divino. E Jesus foi tentado. Significa que ele tinha a capacidade de pecar. Mas não pecou. Porque para ser homem, para seres homem a sério, para seres mulher a sério, tu tens a capacidade de pecar. Agora repara o que eu não estou a dizer. Eu não estou a dizer que Jesus alguma vez pecou. Mas Jesus tinha a capacidade de poder pecar. Por isso é que pelo facto de Ele não ter pecado, isso inaugura uma coisa nova na nossa vida. Aquilo que impediu Jesus de pecar, sendo inteiramente humano, foi a assistência do Espírito Santo. E quando tu acreditas em Jesus, se tu acreditas em Jesus, tu acreditas que quando te arrependeste dos teus pecados, o Espírito Santo te foi dado isso significa que tu tens o mesmo poder para não pecar que Jesus teve ah mas Jesus era Deus não venhas com o Jesus era Deus Jesus era Deus mas ele foi tão homem como tu és ele foi tão exposto à tentação como tu foste e o poder que lhe foi dado para resistir à tentação é o mesmo poder que tu tens acreditamos nós nisto a sério amar uma pessoa a sério passa por dar a essa pessoa a liberdade de ela não fazer aquilo que desejamos. Sabem, por exemplo, para aqueles que são pais, esta é uma lição difícil. É uma, é uma lição muito difícil para mim que sou pai. Eu dar a liberdade aos meus filhos... para eles poderem fazer aquilo que eu não quero que eles façam. O que não significa, e deixem-me explicar também... que o amor que temos por alguém... dando a essa alguém a liberdade de não fazer aquilo que nós desejamos... Tem como objetivo que essa pessoa faça aquilo que nós não desejamos. Percebem onde é que eu estou a querer chegar? Quando tu amas alguém a sério, tu dás liberdade a essa pessoa para ela poder fazer aquilo que tu não queres. Mas não significa que o objetivo de tu amares alguém a sério é que essa pessoa faça aquilo que tu não queres. Percebem a diferença entre uma coisa e a outra? Ou já está muito complicado? A liberdade, neste sentido, é um meio, não é um fim. A liberdade é um meio de Deus, não é um fim frequentemente nós tiramos desta livre agência, desta liberdade, aliás, nós geralmente preferimos usar o termo livre agência a livre arbítrio, isso está relacionado com outras questões teológicas, mas deixem-me pegar nesta, nesta expressão. A livre agência é que nós acreditamos que qualquer homem é livre para ele fazer o que ele quiser. Isso não significa que ele pode fazer tudo aquilo que quer, mas é livre, é responsável pelas suas ações, ele tem liberdade para escolher. Nós chamamos isto de livre agência. Mas frequentemente nós tiramos desta livre agência a lição errada. Nós valorizamos a liberdade de poder fazer o mal acima de valorizar a obediência de fazer o bem. Concordam comigo? O objetivo, tal como esta sexta petição diz, e volta lá à petição, não nos deixes cair em tentação, não nos induzas à tentação. O objetivo é vencer a tentação e não celebrar a liberdade que tu tens para, tentar, para ser tentado. Eu creio que posso generalizar e dizer que, em grande parte, um dos problemas da nossa cultura ocidental é como é tão obcecada pela liberdade, tira a lição errada daqui. Sermos livres é certamente um facto muito importante. Mas não é um facto importante final. É um facto importante intermédio. A lógica com a nossa liberdade é, guiados pelo Espírito Santo, não cairmos no mal. Esse é o objetivo. A liberdade é boa, mas fazer a coisa certa é melhor. A liberdade é boa na medida em que participa do processo de tu poderes fazer aquilo que é certo. A liberdade usada para o mal na Bíblia não merece qualquer tipo de elogio. Quando as pessoas fazem coisas erradas na Bíblia, a Bíblia não diz olha, mas ao menos foram livres para o fazer. Ah, a Bíblia lamenta. As pessoas que tu amas, quando tu fazes alguma coisa errada, eu devido que elas cheguem ao pé de ti e dizer: Olha, ao menos foste livre para fazer uma coisa errada. Não. A liberdade é um meio, não é um fim. Nesse sentido, a liberdade é um meio, não é um fim. O objetivo da existência de tentações na nossa vida é resistindo-lhes através de confiarmos em Deus, obedecendo-lhe. O objetivo da existência de tentações na nossa vida é resistindo-lhes através de confiarmos em Deus, obedecendo-lhe. Tratarmos o Deus a quem obedecemos como um Pai que nós amamos. O objetivo das tentações é que o teu amor por Deus Pai possa crescer. Um Pai que te expõe a dificuldades e que nos ensina a confiar nele. E deixa me dizer, é um processo duro, certamente, mas que ensina que o amor a sério é o amor que se vê quando o mal é possível o amor a sério não é o amor que se vê quando o mal é impossível. O amor a sério é o amor que se vê quando o mal é possível. E deixa-me dizer estava para uma parte e eu não quero fazer muitos à partes neste sermão. Ainda no outro dia falava com alguém, né? Alguns de nós estamos a ler alguns autores que, estão, que dizem coisas que agora são vistas como coisas novas. Então, há um escritor que alguns de nós agora estamos a ler. Eu nem vou dizer o nome dele porque ele agora está tão na moda que eu não quero poluir este sermão com, com o facto desse autor estar, estar tão na moda. Mas uma das coisas muito verdadeiras que ele diz é: que A vida é dura. E dá vontade de dizer: isso é, isso é o que qualquer cristão deveria saber. E porquê é que nós cristãos às vezes estamos tão infantilizados e vivemos como se a vida não fosse difícil? A vida é difícil. A vida é difícil. Se Jesus teve de morrer numa cruz, tu estás à espera que a vida seja fácil? Desculpa-me a expressão, por alma de quem é que a vida vai ser fácil? Por alma de quem é que tu te vais comportar de uma maneira que a vida seja fácil? A vida não é fácil, a vida é dura. Tu vais aprender que Deus te ama através de um processo absolutamente difícil na tua vida, que é passar por tentações e confiar em Deus. Isso é fácil, isso é terrível. Na tua vida, quantas vezes tu e eu já não caímos em tentações? E em vez de usarmos a tentação para o bem, que era confiarmos em Deus, não confiamos em Deus. A vida é dura. Mas Deus está connosco. Acreditas que Deus está contigo quando a vida é dura? Deus está contigo. Acreditas nisso? Jesus acreditava. Ah, mas Jesus era... Não venhas com a conversa que Jesus era Deus. Quando Jesus foi tentado, ele estava... Permita-me uma expressão. Eu não quero ser irreverente no modo como digo isto. Jesus teve tão à rasca como tu estás à rasca quando tu és tentado. E Deus deu-lhe o poder de resistir e ele resistiu. Porque confiou em Deus. Tu podes fazer da mesma maneira que Jesus fez. Tu podes confiar em Deus. Logo, saque esta lição fundamental. Ao pensares em tentações, nunca percas de vista o amor que Deus te tem... E amor, que tu vais aprender quando passas pelas tentações. Pode parecer contraintuitivo. Isto, isto vai tudo contra aquilo que é natural em mim, mas deixa-me dizer, é bíblico. Sabes, os nossos fracassos diante das tentações passam também porque nós não confiamos que obedecer a Deus. Nós não confiamos que obedecer a Deus é o um resultado do amor que Deus nos tem. Na hora do aperto da tentação. Satanás cega-nos para pensar que o amor está do lado dele. De quão mais amados nós seremos se aquela tentação que nós estamos a sentir for consumada. Foi isso que ele conseguiu fazer com Adão e Eva. Repara, nesse sentido, a tentação é sempre uma competição de amores. Por isso tenho insistido vez após vez e tenho-nos dito não trates a tentação como uma coisa que tem mau aspecto. A tentação nunca tem mau aspecto. Fazer o mal nunca tem mau aspecto. Quer dizer, fazer o mal às vezes pode ter mau aspecto quando a pessoa já está num tão, tão anestesiada em relação ao mal, que já é horrível e a pessoa já nem dá por si. Mas, no geral, o tentador vem nos tentar com coisas que são aparentemente boas. Nesse sentido, a tentação é sempre uma competição de amores. Quando o diabo vai ter com Adão e Eva, eu estou sempre a dar este exemplo, tolerem me uma vez mais. Quando o diabo vai ter com Adão e Eva, vão dizer, pai, tem aqui um grande plano, revoltem-se contra Deus. Não foi assim. Satanás foi, olha, Deus proibiu-vos de uma coisa, não foi? Mas olha que eu acho que Deus não queira assim tão... Tanto o vosso bem. Eu acho que se vocês comerem daquilo que Deus vos proibiu de comer, aí sim vocês vão ser felizes, porque vão ter o conhecimento do bem e do mal. Eu acho que Deus não quer o vosso bem, porque Deus quer impedir que vocês conheçam todas as coisas como Ele quer. Portanto, o diabo ganhou o coração de Eva e de Adão ao conseguir apresentar diante deles a tentação como uma coisa melhor do que Deus tinha prometido. Portanto, quando Satanás vem à tua vida tentar-te, ele vem tentar-te com a aparência de uma coisa que ainda vai ser melhor daquilo que Deus te tem dado. E claro que tu, nessa altura, eu, nessa altura, nós não temos a consciência nisso. E começamos a racionalizar. Ai, eu acho que isto até pode ser bom, porque... A tentação é sempre uma competição de amores. Entre o amor que nós julgamos que vai estar né, se concretizarmos a tentação e o outro amor, que é o amor... Que nós vamos ficar se lhe resistirmos. O grande truque do tentador é convencer-nos de que obedecer a Deus é frio e ceder à tentação é quente. O grande truque do tentador é fazer-nos esquecer que nós obedecemos a Deus, não para provar a Deus que Ele pode confiar a nós, mas que nós obedecemos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Adão e Eva esqueceram-se disso e nós esquecemos disso. Eles não orem que foram tentados pela serpente. Eles esqueceram que Deus tinha os amado e tinha os colocado num paraíso. E no meio, reparem como... Alguém pode dizer, essa é uma história primária. É uma história primária, mas diz as coisas mais importantes acerca de todos nós aqui. É que tu podes estar no meio de um paraíso, que é o sinal de Deus cuidar de ti, e tu ainda vais cair na esparrela de achar que outra coisa pode ser melhor. Tu podes estar no meio de um paraíso, que é Deus cuidar de ti, e tu vais cair na esparrela, deixares que ainda podes melhorar. Por isso, o grande truque do diabo é fazer-nos esquecer que nós obedecemos a Deus, porque Deus nos amou. Naquela altura em que Eva e Adão caíram, eles esqueceram. Espera aí, eu estou a colocar em causa a palavra do Deus que me criou e que me colocou no meio deste paraíso. Isto é, isto é, isto é espetacular. Eles esqueceram-se disso. Nós esquecemos disso. Agora deixem só dizer, estou quase a terminar, uma frase que pode parecer hum, difícil de aceitar, mas ela é importante. Porque é um paradoxo e não há como fugir deste paradoxo. O diabo é mau porque nos tenta fingindo coisas, fingindo coisas boas na nossa vida. O diabo é mau porque nos tenta fingindo coisas boas na nossa vida. Deus é bom porque nos ama permitindo que passemos pelo mal. Já, já, já pensaram nisto? É um paradoxo. O diabo é mau e ele vai fingir que te vai dar coisas boas. Deus é bom porque não evita que tu passes pelo mal. Ele permite que tu passes pelo mal. Isto não é novo. O salmista já dizia, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Acham que isso é, uma, é um bom plano de férias? Onde é que vamos este ano? Vamos para o Val da Sombra da Morte É calmo Não há turismo Ainda que eu passe pelo Val da Sombra da Morte Tu estás comigo Ele está a falar a sério ou está a brincar? Está a falar a sério O diabo vai-te prometer o melhor E ele não te ama Deus vai-te permitir passar pelo pior Porque ele te ama eu sei que é difícil aceitar isto. Eu tenho problemas em aceitar isto na minha vida. Mas é a verdade. A verdadeira confiança nasce do risco. De nós confiarmos em alguém que pode o que, não, o que nós não podemos. Sem risco, não há necessidade de confiança. Se tu, não, se tu não passares por nenhum risco, não precisas confiar em ninguém. Reparem, só para terminar. Os fariseus e os escribas, que são as pessoas que Jesus está a chocar quando prega este sermão de... Do monte, As pessoas que estão a ficar escandalizadas. Os fariseus e os escribas tinham uma religião dominada pela ausência de risco. Eles eram uma espécie de religiosos com vendedores de seguros. Eles tinham uma fé dominada pela ausência de risco. Porquê? Porque eles confiavam em si próprios para dominar, para domesticar a lei a definição de um legalista está relacionada com isto eles arranjam uma maneira de ter uma fé onde o risco não entra o risco está dominado, porquê? porque através da sua própria excelente performance eles sentem-se tudo vai correr bem eu já arranjei maneira de tratar daquilo eu já arranjei maneira de tratar daquilo outro tudo está dominado por isso é que os escribas e os fariseus não precisam de Jesus para nada e agora deixa-me dizer-te com amor não me estou a retirar daqui Tu não precisas de Jesus para nada se fores um escriba e um fariseu. Há pessoas aqui, e digo isto amorosamente para te abrir os olhos, não leves a mala expressão. Há pessoas aqui que não sentem necessidade de Jesus porque são escribas e fariseus, já dominam a sua própria vida. E claro, pensam para é que eu preciso ser salvo? Eu domino a minha própria vida, eu sou dono do meu destino... E claro que as palavras de Jesus parecem cruéis. porque Jesus vem dizer, não, não és dono do teu destino. Jesus coloca em risco a religião dos cribas e dos fariseus ensinando uma oração que não exprime uma única qualidade da pessoa que ora, mas apenas declara as nossas incapacidades. Vocês já pensaram nisso? Olhem lá rapidamente. Estou quase a terminar o sermão, mas olhem lá outra vez para a oração toda. E pensem, além do facto de ser dito nosso pai, o que significa que nós somos filhos de Deus, que qualidade é que tu encontras acerca de ti próprio na oração do Pai Nosso? Eu quero que tu me digas. Já pensaram nisso? Além do facto de ser dito que nós somos filhos de Deus, não há uma única qualidade nossa que aparece aí nessa oração. Tudo o que é dito bom é acerca de Deus. Tudo o que é dito mal é acerca de nós. Já pensaram nisso. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, a única boa notícia para nós é Pai Nosso, a partir daí é só mais notícias para ti. Pelo menos a nível da autoestima. Percebem onde eu quero chegar? Claro que é tudo boas notícias. Mas no sentido em que Jesus está a ir contra pessoas que fazem da sua fé uma confiança em si próprios. Jesus está a estilhaçar a confiança que nós temos em nós próprios. Logo, a chave para aceitarmos mais uma coisa aparentemente negativa nesta oração, qual é, essa coisa, qual é essa coisa aparentemente negativa, que é a possibilidade de sermos guiados à tentação, a chave para tu aceitares que mais uma coisa negativa possa acontecer na tua vida, que é a possibilidade de seres tentado, é lembrar-te que nesse processo de poderes ser tentado, tu continuas a reconhecer Deus como Pai. Mais ainda, quando tu és tentado, tu ainda reconheces mais Deus como teu Pai. A fé cristã não tem nada a ver com o bem que tu fazes como consequência da tua qualidade. O cristianismo não tem nada a ver com o bem que tu fazes como consequência da tua qualidade, mas tem tudo a ver com o mal que tu suportas porque tu confias em Deus. A primeira opção de tu julgares que fazes bem porque tens qualidade, faz-te olhar para ti como capaz. Sou capaz. A segunda opção é de tu suportares o mal porque confias em Deus faz-te olhar para Deus como teu pai e é por isso, sim a oração do Pai Nosso, de certa maneira é uma oração que nos infantiliza de uma maneira boa quer dizer, papá eu sem ti não vou conseguir Papai, eu preciso de ti, olha eu preciso de ti até para que eu não caia em tentação não me leves lá, por favor claro que o meu convite nesta manhã é que tu, através do arrependimento, possas precisamente reconhecer Deus como o teu papá, como o teu pai. Que Ele nos ajude.